0: Solar Spiritus. ışığın mücevherlerindeyiz. 7. bölümden devam ediyoruz. Bu bölümde yeniyi bulmak ve yeniyi anlamak. Bunları konuşacağız. Çünkü yeni bizim için eskiye göre daha önemli olabiliyor. Özellikle girdiğimiz Kova Çağı'nda ki bunu sık sık vurguluyorum. Nedense bir şey benden yayılmak istiyor Kova Çağı'nla ilgili. Hemen hemen her yazıda, her sohbette ya da bir şeyler ifade ettiğim zaman Kova Çağı'na Öncelik veriyorum. Yani balık çağının kapanıp insanlık olarak, insanlık demeyelim belki ama güneş sistemi diyelim daha iyi olabilir. Çünkü insanlık sadece kendi başına tesir üretmiyor da tesir almıyor. Güneş sistemiyle birlikte hareket ediyoruz genel olarak. Tabii ki özel bazı, yok özel bir şey diyor sana. Her şey bir şekilde yukarıdan gelenlerle dağıtılıyor, parça alınıyor. Tekrar buradan yukarı dağıtılıyor, yansıyor. Yani komple sistem olarak kova çağına girdiğimizi tahmin ediyorum. En azından dünyada bunlar hissediliyor. Yani Mars'ın ya da Satürn'ün kova çağına girdiğinde nasıl bir değişiklik olduğunu şu an gözleyemiyorum. Ama dünya üzerinde bunu fark ediyorum. O yüzden yeniyi anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü bir yeni var. Yeniyi şöyle anlayabiliriz. Eskiden neler vardı onu anlayabiliriz. Bu gözlemi kendi alanlarımızda da yapmaya başlayabiliriz. Bir defa otoriteye yönelik bir şey var. Eskiden mesela sınıflarda bir otorite var dedim. Hocanın otoritesi işte okulun otoritesi ya da öğretmen bir şey söyler. işte herkes o otoriteye uygun davrandır. Şimdi otoriteden daha ziyade öğretmen ve öğrenciler aynı seviyede bir arkadaş gibi. Sanki birisi bir konuda uzmanlığını geliştirmiş ve gelip oraya uzmanlığı anlatıyor gibi. Hani o eski deli otorite şeyi yok. En azından bu yer bulmuyor. Diğer bir konu yeniği nasıl görebiliriz diye. Tabii ki yeniği görürken eski referansları bazen kullanıyoruz. Özellikle tabii kadim bilgelik zamansız bilgelik gibi konuşulsa da bir yerde o da yenileniyor. Balavaskide kalmadık örnek vereyim. ya da işte antropozofide kalmadık. Yani ilerliyoruz ilerlemeye devam ediyoruz. Sonra Alice Bailey geldi. Alice Bailey 1950'ye kadar diyelim yayınını yaptı, dağıtımını yaptı. O döneme kadar da Helena Roetheler vardı, Roy ailesi vardı. İlerleyen ihtiyaçlara yönelik bilgi dağıtılıyor. Ama şu anda bilgi yani 1950'den sonraki bilgi daha da gizlenmiş durumda. Çünkü 50'ye kadar dağıtılan şeyler ancak sindiriliyor, ancak anlaşılıyor. Çünkü bir grup daha ileri, daha yüksek inisiyenin öğrenmesi değil de konu daha fazla insanın yeniyi almasıydı çünkü daha fazla insanın şuur alanlarında astralinde, mentalinde, fizik bedeninde ki Fizik bedeninde ve diğer bedenlerde açığa çıkacak ışıklar dünyayı daha çok aydınlatacaktır. Çünkü diğerlerinin önyargısı dünyayı daha da karanlık hale getiriyor. Yani biz daha da göreceli olarak hatırlamak için de söylüyorum aydınlanmış kişiler bir şehirde yaşasak bile dünyadaki bütün aydınlanmaya yolunda olan kişiler değilim. ya da öğrenciler hepimiz diyelim ki işte 10 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Yine de o şehir kendi içinde gelişmiş olsa da daha aydınlık, daha güzel iletişimleri kuruyor olsa dünyanın genelindeki dağıtımın sonuçlarını biz de paylaşıyor olduk. Yani bugün, geçen gün mesela bir belgesel izledim. Denizlerde ticari, endüstriyel balıkçılığın nasıl zarar verdiğini görüyor. Yani insanın bu doğaya ve özellikle dünya anasına o kadar zarar vermesi ve onun dağıtımına bu kadar hasar vermesi bizi dolaylı olarak etkileyecektir. Şimdi bazı hassas insanlar bunların acısını zaten hissediyordu eminim. Dolayısıyla 10 bin kişinin ya da 10 milyon kişinin kurtulması bir alanda yaşaması değil, dünya insanlığının genelinin yeniyi alması yani. Çünkü insanın hedefi en azından Master'deki ve Halis bize söylediği kadarıyla ifade ediyorum. İkinci inisiyasyonu alınması. Yani dünya insanlığı kapanmadan önce ikinci inisiyasyonunu alması hedefleniyor. O yüzden Covid'le birlikte gelen fiziksel sınavlar var. Hidra'nın ilk üç başı ki bunların hepsi zaten Skorpio'da oluyor bitiyor. Yani sınavlarda oluyor işin içinde. Sınavlardan önce de tercih yapman gerekiyor ve doğru ilişkilerde geçmen gerekiyor. Yani Libra. Libra ile Skorpio arasında böyle bir gözlenebilir ilişki var. O yüzden mesela şöyle bir örnek vereyim. Astrolojiyi buraya dahil ediyoruz. Neden dahil ediyoruz? Çünkü onların asıl etkisini anlamadan olaylar kişiselleşebiliyor. Yani dönüp hayatımızdaki her bir sınavda Libra'nın etkisini arayalım demiyorum. Genel olarak karar veren kişi sınava tabi oluyor ve sınavlarda Skorpiyodur. Fiziksel seviyenin sınavlarını söyleyelim mesela hani bir konfor, fiziksel seviyede cinsellik ve para. Bu üç. Yani bu üçünün üzerinde ne kadar çok sınav olduğunu şu an hepimiz görüyoruz. Çünkü biz bir anlayışa gelmemiz gerekiyor. Yani parayla ilgili, konfor denilen kavramla ilgili ve cinsellikle ilgili bir anlayışa gelmemiz. Ve hemen hemen bu anlayışlarımızın ortak olması gerekiyor. Tabii ki para konusunda, konfor konusunda, cinsellik konusunda çok daha ileri giden farklı farklı anlayışlara sahip olan kişiler olabilir ama dünya insanlığı olarak bir aşamada olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Hidra'nın 9 başı var ve Skorpio'da da 9 tane sınav gerçekleşiyor. 3'ü astralde, 3'ü de mental planda. Genelde Skorpio mental bir enerjisi olduğunu gözlüyorum. Neyse konumuz yeniyi almak, yeniği fark etmek, yeniği bulmak, yeniyi çağırmak gerekirse. Çünkü evrende law of... Economics diye bir kanun var. Bu kanunlar Theatrices of Cosmic Fire'da okuyanlar, okumak isteyenler gidebilir. Cosmic Fire, Alice Bailey ile Master Dekan'ın yazdığı kitap serilerinden bir tanesi. Love of Economics gerçekten de önemli bir kanun. Neden önemli? Çünkü en çok gözleyebildiğimiz şeylerden bir tanesi. Şöyle, evren fiziğini birazcık okursak bize diyor ki şu an fizikçiler evrende bir enerji yok. Yani hani evet enerjiler birbirine dönüşüyor ama artı on. Eksi 10 gibi. Yani aslında birleştiğinde ortada bir enerji. Bu ezoterik anlamda bize ne veriyor? Tabii ki bu farklı türlü anlatılıyor Love of ama. Sistem sana yatırım yapıyor. Dolayısıyla senden bir şeyler geri almak istiyor. Çünkü bir, bir şekilde borç aldı. Yani artı 10'dan bir borç aldı. Ve aşağıda aynı şekilde bir eksi 10 daha oluştu gibi. Gidip oraya onu tamamlaman gerekiyor. Ve kime para yatırırsın? Kaba anlamda konuşuyorum. Bugün mesela bahçecilikle ilgilenenler bilir. Mesela ilginçtir. 10 tane tohum ekersin, bir tanesi daha fazla çıkar. Neden? O bir tanesini alırsın, çoğaltırsın. O bir tanesinden sonra alırsın. Mesela arılarda da böyle. Yani bir kovan daha iyi. O kovanı çoğaltıyorsun. Sonra çoğalttığın kovanın içinden daha da çoğaltıyorsun. Şimdi biz insan eliyle ve daha üst realite olarak kendi altımızdaki krallıklarda böyle seçilimler yapıyorsak, bu analojiyi, Yukarısının bize dair yaptığı seçimlerde kullanamaz mıyız? Birisi ne derseniz yapıyor, başarı gösteriyor, inisiyasyon yolunda aldığı şeyleri uyguluyor, yanlışlarını toparlamaya çalışıyor, kendisini geliştiriyor, kendisini temiz tutuyor. Şimdi bir öğreti verilmesi gerekiyor. Bir dağıtım yapılacaksa kimi çağırırsınız? Çağıracağınız kişi mantıklı olarak eğer karmasında ve diğer şeylerde başka bir şey yoksa o öğrenci olacaktır. Tabii ki burada daha başka onlarca kural girebilir ama buradaki ekonomi kuralı sistemin belli bir ekonomik anlayışla ilerlediğini bize gösteriyor. Ekonomiyi lütfen bildiğimiz anlamda finans ya da işte böyle para ekonomisi gibi şeylerle tutmayın. Sadece bir işleyişini anlatıyor. Yani sistem bir şeye yatırım yapıyor. Benim üzerinde yatırım var. Yani hocalarımın benle ilgilendiler, vakit ayırdılar, sorularıma cevap verdiler, çalışmalarını dahil ettiler, alan içinde tuttular. Ne demek şimdi işte bana yatırım yapıldı demek yani? Çünkü ben oradaki manyetik alandan beslendim, kendi karanlıklarımı görmemde yardımcı oldular, aydınlanmama o anki aydınlanmama tabii ki yoksa nihai bir şu an aydınlandığım gibi bir şey mümkün değil tabii ki. Ama o anki konularda mesela o an ne vardı diyelim ki işte çok konuşma kendini gösterme göstermeme değerlilik değersizlik hisler gibi astral özellik teki ve özellikle de mental kamamanasla ilgili şeyler. Tabii ki çalışmalar yatırım yaptı. Şimdi o yatırımlar bir süre sonra geri verilmesi gerekiyor. İşte bu yazılar, podcastler de bunlardan bazıları. Aynı şekilde siz de bir süre sonra aldığınız yatırımı yansıtmaya geri ödemeye başlayacaksınız ama sizin için bu geri ödeme her neyse. Yani podcast yapmak olabilir, yazı yazmak olabilir, meditasyon yapmak olabilir ama insanlığın sorumluluğundan bir tanesi de yardım etmek yoldakileri. Bu çok net. O yüzden yeniyi almaya bağlarsak bu konuyu, eğer siz sizin üzerinizdeki yatırımı yeni ile birleştiremezseniz eskiye gidersiniz ve bir süre sonra o yatırımın içindeki miktarlar gitmeye başlar. Çünkü siz aynı şeyleri söylersiniz. Yeniyi görebilmek için kapınızda, alanlarınızda boş yer olması gerekir. Yargılamamak, iyi gözlemek ve genelde sessiz olmak gerekiyor. Yoksa beyin size referans çıkartmaya çok hazır. Yani bir şey geldiği an onun daha ne olduğunu tanımlayıp bir yere koymak istiyor. Bunun olmasına izin verirsek genelde yeni çok gözükmeyecek olacak. Çünkü yeni de geldiğinde apaçık ben yeniyim demeyecek ama birileri bir şeylerin yeni olduğunu keşfediyor, fark ediyor. Mesela bilimde ya da işte bilim-sanat arasındaki böyle o geçişteki yenilere bakalım. İlk aklınıza ne geliyor? Bunlardan bir tanesi ses. Şu an Instagram'da ya da Facebook'ta. Birçok kişi gonglara vuruyor, kristal yapılan gong benzeri çanaklara vuruyor ya da camlara ya da farklı farklı objelere vurup ses çıkartıyor. Ses bu dönem için keşfedilebilecek şeylerden bir tanesi. Sesin mantrik özelliği, sesin büyüsel özelliği ya da sese bağlı olarak neler yapılabileceği. Çünkü ses çok gizli konulardan bir tanesi. Çok gizli. Yavaş yavaş açılıyor sesin formları, ses titreşim arasındaki ilişki, titreşimin parçacıkları neler yaptığı gibi çok önemli bir konu. Geleceğin konularından bir tanesi şimdi mesela bazı insanlar bunu yakaladı ama bunu ticari olarak gideyim yakalayayım bir şey oluşturayım gibi değil. Onunla ilgilenmeye başladılar mesela. Ses yapmaya, ses çıkartmaya başladılar. Nereden geldi bu? Şimdi biz kendi kendimize eğer bir arzu oluşturabiliyorsak kendi içimizde o zaman ben evden dışarı çıkmadan bütün arzuları kalbimde oluştururum. Yaradan'ın arzusunu oluştururum, peygamberlerin, Yerayşinin, Şambala'nın, kitapların, üstadların, dünya anasının bütün kadim şeylerle ilgili kalbimde bir arzu oluştururum. Ve o arzuların da beni yönlendirmesine izin veririm. Ama bu olmuyor. Çünkü biz arzu oluşturamıyoruz. Kişi bir defa bunu çok net bir şekilde görmeli. Arzular bizi yönlendirecek daha büyük etkiler, bizi gruplayacak istekler yukarıdan geliyor. Yukarıya şimdilik yukarısı diyelim geçelim. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Ama kesinlikle biz yapamıyoruz. Çünkü biz yapabiliyor olsaydık niye yapamadık? Niye 7 yıldır gece gündüz yaradanı keşfetmeye uğraşıyorsun da kalbinde anca minik bir pıhtı atıyor? Evet yani böyle bir duygu olabilir. Evet ona doğru gitmek ya da onu keşfetmenin duygusu şu olabilir. Bir bilirlik hali. Yani kendi kendine yapabiliyorsan otur evde ya da dışarıdayken yap. Meditasyondayken yap. Yapamıyoruz. Dolayısıyla müzik çalmaya, ses çıkartmaya başlayan insanların içine bu arzu nereden geliyor? Nasıl çekiliyorlar müziğe, sese? Bu önemli bir konu. Çünkü insanların neye, ne şekilde çekilebildiğini gözlersek ve onların üzerinde çalışan üst güçlere daire bir fikir elde ederiz. İnisye, okült öğrenci etrafını ezoterik olarak gözlemek zorunda. Yani kişilik seviyesinde ne güzel çalıyor, nasıl bir kadın, nasıl bir erkek demek bir işe yaramaz. Sizin o kişi üzerinde hangi güçler çalışıyor, ne yapıyor, ne ediyor, neden bunu yapıyor gibi nedensellik bağı kurmanız lazım ki yeniyi görün. Bu arada Tibet'te ses kullanılıyor. Ne bileyim çanlar var, işte vajralar var, uzun değişik müzik aletleri var. Ses kullanılıyor. Çanlar var, davullar var falan filan. Onlar sesin ne anlama geldiğine dair bilgeliği elinde tutuyorlar. Birçok izlediğimiz videoda öyledir değildir bir şey söyleyemiyor. Ama orada bir ses bilgisi olduğu kesin. Ancak bizim hayatımızda, bu taraflarda, batıda ses bunlardan bir tanesi. Şimdi neyin yeni olduğunu keşfetmek için etrafımızı gözlememiz ve yeniye alan açmamız gerekiyor. Mümkünse Bununla ilgili kendi üzerinizde yazın, bakın yeni bir şey gelse şu an ne olur? Mesela bir hikaye var bununla ilgili. Kişi köyden köye dolaşıp o köyde ya da o bölgede yeni olan ne varsa onu almak istiyor. Yani gidiyor işte merhaba merhaba. İşte ben şuradan geliyorum. Siz buralarda alim kimse var mıdır? İşte oradakilerde akılları döndüğünce ya da işte bildikleri kadar. Ya işte şurada birisi var biz ona danışırız bir şey olduğunda deyip ona oluyor Adam içeri giriyor işte yine kendini tanıtıyor. Diyor ki işte ben şu hocadan biraz önceki ya da işte bir gerideki şehirde onun yanındaydım. İşte ondan önce şuradaydım şunu aldım. Böyle arıyorum ne varsa yeni onu heybeme atıyorum. Buradakiler de sizden bir şey alabileceğim söylediler o yüzden geldim ama adam 5-6 dakika böyle sürekli konuşuyormuş. Orada arada da içerideki kişi hoca olan kişi işte çay deme, bir çay içelim demiş. Dolayısıyla bu sürede de adam çayın döküldüğünü fark etmiyor sürekli. Hikaye anlatmaya devam ediyor. Yani yeniyi almaya gelsen bile bir önceki şeyde onu aldım, burada bunu aldın gibi o kadar dolusun ki kabına bir bardak çay bile girmiyor. Çok soyut bir şey tabii ki bu. Yani bardağına bir bardak çay girmiyor ya da yeniyi nasıl görüyorsun diye. O yüzden zihin ya da mental fakülteyi yargı kısmı üzerine çok çalışmak lazım. Yani kendinizi yargı yapıyorken gördüğünüz her an durdurmanız gerekiyor. İzleyin sadece. Objektif bir şekilde izleyin. Kolay değil objektif bir şekilde izlemek. Ama bunu yapmaya başladıkça yargı oluşturmamaya başlayacaksınız bir süre sonra. Çünkü biz yaşadığımız kültürün koşullandırmasına sahibiz. Diyelim ki askeriyede bir kişi küçük bir yavru kediyle oynuyordu. Haberlere çıktı. Yani Türkiye'deki herhalde %90'ı o askerle ilgili yargı çıkartmıştır. Şimdi yargı demek anında ince ince okların o kişiye doğru fırlatılması demek. Ezoterik bir öğrenci görünmeyeni keşfetmeye çalışan bir öğrenci olaya bakıp bir duygu çıkartmaması tavsiye ediliyor. Çünkü duygu çok önemli bir ajan bizim için. O ileride kullanılıyor duygu. Duyguları kaptırmamak önemli. Bakın evet burada böyle bir şey olmuş, böyle bir şey olmuş. Bu kadar. Şimdi her şeyin arkasında bir nedensellik var. Biz görsek de görmesek. O kedinin neden orada olduğu ve kendini feda ettiği bir konu, o kişinin kedi üzerinde bu eziyeti yaparak elde ettiği vicdan tatbikatı ayrı bir konu. Eğer bu konuya böyle bakabilirsek yani bir kişi evet vicdan tatbikatı yapıyor ki vicdanı geliştirsin. Şimdi o kişi gidip insan üzerine işkence yapamayacak. Şu an yasak. Hastalık boyutunda bir şeyse gidip yapar mı bilmiyorum. Ama hayvanları kullanmak, hayvanlar üzerinde işkence yapmayı tercih etti ve vicdani olarak bir şey yaşadı. Şimdi bu onu geliştirmiş olabilir. Bunu açık kapı bırakmıyorum. Yani vicdanımız gelişsin diye böyle bir şey yapalım ya da herkes gitsin ormanına. Tabii ki böyle bir şey yapmıyorum. Çok hassas insanlar var. Onlar insanların düşüncelerinden bile etkileniyor. Yani kötü bir şey hissettiği an ya da karşı tarafa yönlendirdiği an o bile onun için vicdani bir tatbikat oluyor. Söylemek istediğim olayların arkasında yasaları ya da nedenselliği keşfedersek yargımız daha objektifleşir. Eğer yargı çıkartmak istiyorsak olayla ilgili orada tanımlama yapar. Bu bize ne katacak? Bir süre sonra zihin kişilik araçlarıyla yani sizin kendi doğrularınız, yanlışlarınız ya da yetiştiğiniz kültürle değerlendirmek ya da şimdi herkes ayağa kalktı mesela bir konuyla diyelim işte Ermeni soykırımı var mı yok mu ya da işte tarihsel konularla ilgili işte Yunanistan'la aramızda şu oldu mu olmadı mı? Grup olarak Türkiye olarak ortak bir yargı çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi 70 milyon okun Bulgaristan'daki insanların üzerine atıldığını düşünün. Ne olacak? Astral dünyada, mental dünyada ne oluyor? Aramızda mesafe mi var? Yani Yunan dediğin, diğeri dediğin aranda şey mi var? Yani? Aramızda farklar mı var? Yani bir saniyede orada olabiliyorsun, o da bir saniyede burada olabiliyor. Ama birbirimizi yargılıyor sürekli. Dolayısıyla uygun olmayan ahengsiz bir ortam oluşuyor. Biz de bu otomatik kültürel bazı şeye katılırsak bu sefer yeniyi göremiyoruz. Çünkü yeni inmek istediği kişileri tutup gözlüyor ve seçiyor. Dolayısıyla ateşe en yakın yerde olabilmek için belli derecede araçlarımızı geliştirmemiz gerekecek. Bu bireysel bazda yapılacak da bir şey olmuyor. Çoğunlukla olmuyor çünkü bir grup içinde bunu anlamak gerekiyor. Yani bir grubun hedefi oluyor ve grubu o hedefe doğru çekilirken giderken yenilerle karşılaşıyor. Her grup böyledir, değildir. O çok büyük bir konu. Yolculuklar, yeniyi keşfetmeler, bireysel bireysellikten ziyade grup halinde oluyor. Çünkü mesela hepimiz biliyoruz işte dinlerde bir mesih kavramı var. Bu mesih gelecek. Çünkü Jesus Christ'in İngilizce söylüyorum çünkü Türkçe karşılığı tam vermiyor. İsa Mesih kavramını tam vermiyor. Jesus Christ diyorum. Çünkü orada iki tane kavram var. Birisi Jesus, birisi de Christ denilen bir prensip. Bir konum gibi mesela. Kral gibi. Ya da krallık gibi. Mesela Buda gibi. Budalık da bir konum. Christlik de bir konum. Yani Mesihlik de bir konum. O spesifik özel Jesus eşittir Christ değil. Biz de eğer gelişimimize ilerlersek Buda olacağız. Tabiri caizse. Daha da ilerlersek nereye gidiyor insanın evrimi? Önünüzde kimler var? Budalıktan sonra ne ne oluyor? Bu önemli. Nereye gidiyoruz yani? Logos denilen yere doğru gidiyor insanın evrimi. Çünkü onlar da o zaten. Tabi aramızda çok fazla mesafe var. Enkarnasyon farkı var, bilgi farkı var gibi gibi. Dolayısıyla İsa'nın geleceğini biliyoruz. Öyle bir karması olduğu söyleniyor. Dünya insanlığı ile ilgili. İsa öğretmen dünyaya fiziksel olarak gelmesini bekliyorsak bu bir bekleme olabilir. Ama şöyle bir bakış açısı açalım buna. Belki İsa çoktan geldi. Ve mental planda onu algılayabilecek olan kişilere şimdiden yayın yap O yayını duyabilen kişiler duyuyor. Çünkü hep İncil'lerinde şunu söylüyor. Kulağı olan duysun. Ne duyacaksın? Nereden geliyor bu ses? Bu önemli bir konu. Çünkü yeniyi almak dediğim şeylerden bir tanesi de bu. Eğer o tabii ki bu bir eğitim sürecinden geçmek gelir. Yani eğitilmeden bunu duyabilirsiniz. Evet, geçmiş hayatlardan liyakatınız varsa ya da bazı yaşadığınız şoklar, bazı yaşadığınız olaylar sizleri, pisişik sidilerinizi geliştirmişse, sidi ve pisişik özellik aynı kelime zaten, bir tanesini kullanabiliriz, geliştirmişse duyabilirsiniz. Ancak doğru bir şekilde anlamak, yönlendirmek için eğitim gerekiyor. Dolayısıyla oradaki yeniyi alabilmek için temiz, o seviyede fonksiyon görebiliyor olmak. Şöyle düşünün. Diyelim ki binanın üçüncü katında konser yapılacak ama herkes birinci kata yığılmış. Birinci katta bir milyon insan var. ikinci katta on bin kişi var. Üçüncü katta yüz kişi var. Bu sıralama önemli. Ama bu sıralama batının materyalistik arzusuyla ya da başarısıyla bencilce yukarı çıkmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Hiçbir yere gidemezsin. Ve sol elle doğru dönersin. Yani beyaz tarafta öyle bir şey olmuyor. Sol tarafta, karanlık tarafta Dark Brotherhood'da bencilce işler oluyor. Onlar da bir yere kadar ilerliyor. Dolayısıyla binanın üstünde yayın yapan bir kişi yeniden bahsediyorsa hepimiz oraya doğru gitmek için çabalamalıyız ve alanlarımızda eski olan ne varsa ön yargılar, tanrı kavramı, din kavramı, peygamberlik, reenkarnasyon, astral beden, büyüler, hayaletler, cinler bize ön yargı gibi gelen tam olarak bilemediğimiz fenomen olarak koyduğumuz uzaylılar Dünya canlı nedir, cansız nedir, bitkiler nedir, hayvanlar nedir, beslenmek nedir gibi birçok eski anlayışımızı silkeleyip maddelerimizi, çünkü bunların her biri bizim astralimizde, mentalimizde birer madde. Çünkü senin için din demek, tanrı demek ya da peygamber demenin karşılığı olan bir duygum var bununla ilgili, bir düşüncem var. E bu senin astral ve mental bedenlerinde kütlece bir miktar. 100 kilogram ise eğer senin madden, bunlardan bir kilosu senin din anlayışın, bir kilosu o anlayışın. Ama bu kendi içinde 7 seviyede saflık derecesine sahip. Şimdi senin din anlayışının saflık derecesi eğer eski bir saflıktaysa yavaş hareket edecektir. Ama sen o anlayışı yeniler, yükseltirsen... Daha yüksek hareket edecektir. Sonra bir süre sonra bakacaksın ki komple sistemin üçüncü seviyeye çıkmış. Artık ışımaya başlamış. O yüzden bütün bedenleri, bütün bedenlere ait olan fonksiyonları, nitelikleri ileri ittirmemiz gerekiyor. İlerisi demek, saflat demek, yenilik demek. Dolayısıyla bütün bu kavramların yerini iyi anlamak gerekiyor. Onların arkasında sembolizm olarak verilen ama nedenini bilmediğimiz, hareketleri tekrarlamaya devam ettiğimiz şeyleri anlamamız gerekiyor ki yeni bizim için belirsin. Çünkü Covid'in gelmesiyle birlikte her ne kadar bu politik siyasi bir oyun olsa da bir ajan olsa da yönetimsel kitleler üzerinde korku yaratabilecek olan bir şey olsa da ki bazı gerçekleri de var tabii ki çünkü insan sağlığına da zarar veriyor. Bu geldiği vakit dünyaya yeni bir şey geldi. Çünkü İstanbul'da ilk kapamalar başladığında inanılmaz bir sessizlik vardı. Gökyüzünde uçak yoktu. Arabalar yoktu. Demek ki bir şey bizi evlerin içine tıktı ve bizi sessizleştirdi. Bu önemli. Yeniyi anlamak ve yeniyi Bulmak, yeniyi keşfetmekle ilgili birazcık konuşmaya çalıştım. Ama konu çok derin. Umarım şeyler hareket ettirmiştir çünkü. Ben de maddeleri paylaşmaya gayret ediyorum ki ortak bir lisana gelebilirim. Birlikte bazı şeyler başarılıyor. Birlikte bir anlayış gelişiyor. O yüzden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.